0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, un podcast más de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken dedica un rato, un rato nada más, un ratito mañanero o, o vespertino o nocturno <ríe> a platicar un poquito sobre las series de temporada. Y en esta ocasión es un capítulo muy especial porque eh, pues la temporada de otoño de 2020, la última del año, ya está concluyendo. Y aunque algunas series van a continuar para la siguiente temporada, como Jujutsu Kaisen, como Osomatsu-san y como por supuesto eh, Dragon Quest, eh, Dino Dai Boken, creo que valdría la pena dedicar este capítulo a únicamente a las series que terminaron la temporada. Es decir, a las que de una u otra manera cerraron su transmisión en esta temporada. No van a continuar en enero, no van a continuar más adelante, a menos obviamente que anuncien más temporadas, por supuesto. Lo cual nos deja entonces con unas cuantas series para comentar. Así que vamos a hacer esto de esta manera. Primero vamos a hablar un poquito de Tony Kakukawaí, que Terminó finalmente eh, este, el pasado fin de semana. Vamos a seguir después con algunos comentarios que sobre el final, sobre el impresionante final que tuvo Dan Machi. La tercera temporada de *Easy It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon. Para seguir después con eh, pues o también otro final de temporada muy importante, muy importante para mí, que fue el de Golden Kamui. Y quisiera cerrar con los comentarios debidos que hace tiempo, hace tiempo que les debía y que este es el momento para retomarlo sobre el último caso de Great Pretender, una de las series que pues ya saben no obedece al calendario porque pues así es Netflix, pero que yo terminé de ver también estos días y tengo algunas cosas que decir al respecto. Así que vamos a comenzar. Y bueno, pues así es. Finalmente terminó eh, Tony Kakukawaí o Tony Kawa, como se lee en su versión eh, cortita, digamos. ¿no? Esta serie que llamó mucho la atención, tuvo bastantes fans a lo largo de su transmisión, digamos, en, durante la temporada de otoño. Eh, la gente en general estaba encantada con la bonita pareja que hacían Nasa y Tsukasa, que sí, la verdad es que fueron un matrimonio muy tierno, muy lindo. A mí de pronto me desesperaban, tengo que decirles, este, me desesperaba mucho que fueran precisamente como tan tan de manita sudada, pues, ¿no? Y no es que yo quisiera que la serie de pronto se convirtiera en una, en una serie para adultos, ni mucho menos, pero pues si ya estaban casados, si ya son adolescentes, bueno, ella además creo o da en entender que es una edad milenaria, ya veremos ya veremos qué resulta de esto si en algún punto la serie continúa con otra temporada o qué sé yo pero, eh, pues sí sí me desesperaban un poquito, la verdad o sea, yo creo que tuvo buenos momentos la serie en general o sea, tuvo momentos en los que eh, eh, de verdad enfrentaban un poco como los dilemas de un matrimonio, de un matrimonio joven, de verdad tuvieron... Eh, circunstancias que superar juntos, como obviamente el rechazo de, de esta eh, el rechazo de esta chica, ahorita se me olvidó su nombre, de esta chica rubia que perseguía todo el tiempo a, a su casa, ya me acordaré, ya me acordaré de su nombre, eh, el, obviamente el momento en el que tienen que ir a conocer a los padres de él y, y, y todas estas cosas, el... ...el dilema de enfrentarse al ex-crush... ...bueno, más bien a, a Aya... ...la chica que tenía un crush con Nasa... ...que nunca le confesó, obviamente... ...y que después se quedaron en su casa... ...pues debido a, debido a un... ...a un incidente muy, muy peculiar... ...en fin, o sea... ...como que la serie tuvo buenos momentos... ...como para adelantar más como sobre los dilemas de un matrimonio... ...sobre las, las cosas que uno enfrenta y podía haber sido muy lindo y todo... ...pero sí creo que de pronto eh, pecaba un poco como de ser aburrida... ...o sea, al no tener un argumento como tal... ...es decir, no había un conflicto de verdad, un objetivo... ...no había un lugar a donde llegar, simplemente era como una especie de... ...slice of life, llamémosle, digamos... Eh, en el que pues, veíamos situaciones un poquito como random, algunas bastante entretenidas, otras no tanto, pero que eh, pues el propósito era simplemente ese, ¿no? Como presentarnos a esta parejita tierna y linda y, y no ahondar mucho más allá. Pero yo la verdad es que siempre he sostenido desde hace muchísimo tiempo que para hacer un slice of life, de verdad, o sea, algo que se trate de vida cotidiana como tal y que simplemente sea presentarnos una vida cotidiana, que es lo que significa, o lo que podemos entender como slice of life, o en japonés yo que es como el tipo de series que son, este… sí necesita un talento especial, la verdad. O sea, en sí creo que no cualquier director, no cualquier guionista, es capaz de sacar una historia en esos términos y que sea entretenida todas las veces. O sea, realmente requiere, requiere un requiere de, de un talento que creo yo que en este caso no hubo como tal. Digo, no quiere decir que sea una mala serie. En realidad, la disfruté la mayor parte del tiempo. Sí hubo algunos días en los que pensé, ya me cansé de esta serie, quiero dejarla por la paz, no quiero seguir adelante. Pero al final, siempre le di play. Al final, cada semana, bueno, en alguna ocasión sí me tardé dos, pero al final, cada semana le di play cada semana vi los episodios y, y al final sí puedo decir que los disfruté y sí puedo decir que por lo menos la ova que ya anunció Crunchyroll que van a tener más adelante eh, por lo menos la ova a lo mejor sí la vería no sé si volvería a una segunda temporada la verdad, esa sería como una pregunta para responder en el caso de que la de que la anunciaran pero sí, sí, la verdad es que estoy pensando un poquito como en si de verdad yo volvería a ella o no. No me interesaría, por ejemplo, leer el manga. No tendría mayor interés por ahí, así que... Eh, será cosa de ver, será cosa de ver. O sea, creo que tuvo buenos momentos, pero en general fue una serie un poquito floja. Eh, la animación no estuvo mal, el trabajo artístico pues era bastante característico, aunque no me termino de acostumbrar tanto a ese tipo de diseños. Pero en fin, eh, creo que... Es un, una buena serie para entrarle a este tema de los romances. Por supuesto que hay mucho mejores, eh, pero, pero bueno, no está mal. Vamos a pensar que, que, que fue un viaje divertido en una, en una temporada que tuvo muchísimas series intensas y fuertes, y etcétera que pues a lo mejor sí necesitábamos un poquito de paz ocasionalmente. Así que bueno, ahí estuvo Tony Kaku Kawaii. Eh, si ustedes no la vieron, si no, les, eh, si, si no les llamó la atención, pues denle una oportunidad, uno o dos capítulos, y ya deciden si les gusta o no. Y si pues de plano sienten que no es lo suyo, pues déjenla pasar, no se están perdiendo de algo que nos vaya a cambiar la vida, ni mucho menos. Pero bueno, en fin, así, así las cosas. Pero la que sí podría llegar a cambiarnos la vida, hay que decirlo, es la tercera temporada de Is It Wrong To Try To Keep Up To Pick Up Girls In A Dungeon, válgame con el nombrecito, o Dan Machi para ponerla en cortito, ¿verdad? Eh, que fue una gran sorpresa, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, la verdad es que esta serie fue una gran sorpresa esta temporada porque yo no esperaba nada de ella, ¿no? <risa> no esperaba nada, de hecho al contrario, estaba esperando que me decepcionara. Y ustedes saben bien por qué, o sea, la temporada, la temporada 1 estuvo bien entretenida y todo. La temporada 2, la verdad es que, salvo por alguno que otro momento que fueron más o menos reveladores, en general estaba para el olvido y me costó trabajo alcanzarla. Pero la alcancé. O sea, decidí ver los capítulos que me quedaron pendientes de la segunda temporada antes de empezar a ver la tercera. Eh, porque algunas personas, me acuerdo muy bien, me dijeron Sí, dale un chance, a lo mejor sí está chida, vienen cosas chidas, etcétera. Eh, y dije, bueno, ok, pues total, no me faltaba tanto. Yo tenía en mente, me acuerdo que me faltaban como dos o tres capítulos para terminar. Resultó que me faltaba media temporada. <risa> Pero bueno, pues ya, 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 ya entrando en en calor, pues, final, a final de cuentas me puse al corriente y, y bueno pues tengo que decir que valió la pena tengo que decir que resultó algo muy muy interesante si han seguido este podcast todo, toda la temporada saben que una de las cosas que más me ha llamado la atención es el conflicto eh, moral que surgió de pronto, el conflicto ético que surgió de pronto aquí en Dan Danmachi a propósito de pues de los monstruos inteligentes, no? Y, que, y hablando de inteligencia, pues no es simplemente inteligentes como teléfono inteligente, qué sé yo, no? No, no, no. O sea, si estamos hablando de criaturas vivas, que tienen la capacidad de pensar, de sentir, de interpretar la realidad, de establecer vínculos, de todas estas cosas chidas que harían a algo más cercano a lo humano y que de hecho nos hacen hasta cierto punto humanizar muchas cosas como nuestras mascotas y etcétera. En fin. Bueno, las mascotas no tienen lenguaje, pero ustedes me entienden. La cuestión es que eh, este conflicto que, que se trazaba desde el punto de vista de si podían considerarse como humanos, o al menos durante muchas semanas yo lo estuve platicando eh, en el podcast en esos términos en específico, eh, creo que aquí lo que pasó o lo que, o lo que resultó fue algo todavía más interesante que ocurrió en el penúltimo capítulo, lo comenté la semana pasada. Eh, este gesto en el que Vine se arranca las, las garras y se arranca el ala eh, con la única finalidad de demostrarle a Ice cuán decidida estaba a, a, a demostrar que, era, eh, que no era violenta o que no iba a ser violenta simplemente para salvar a Bell a mí me parecía sumamente simbólico, sumamente significativo, porque eh, en un sistema más grande, en un mundo más grande, en un universo más grande, es un discurso en contra del de racismo, en contra del clasismo, en contra de todas estas cosas que nos que, que nos discrimina, pues, ¿no? que sirve como para discriminarnos, porque además es una realidad. Cuando eh, seres, personas, grupos, etnias, qué sé yo, eh, intentan integrarse a una sociedad nueva, ¿no? a menudo tienen que cortarse cosas de sí mismos, a menudo tienen que eliminar aspectos de sí mismos simplemente para ser aceptados y simplemente para encajar. Y eso, además, nunca se hace eh, sin reservas. Es parte de nuestra naturaleza un poquito como tribal <ríe> que todavía reside en nosotros como humanidad. Pero pues a final de cuentas aquí está muy, muy bien representado en especies. Y el capítulo final, el capítulo final estuvo increíble también en ese sentido porque vimos un aspecto muy oscuro de, de, de Hermes que la verdad es que sí, o sea, siempre ha parecido como amigable, simpático y hasta... Y está divertido, pero es la clase de persona que mueve hilos eh, eh, por detrás de las bambalinas, digamos, ¿no? Y bueno, uh, lo demostró en esta ocasión en la que hizo todo un plan horrible, la verdad es que horrible, para devolverle a Abel su, su prestigio, digamos, su, su buena reputación como aventurero que había estado básicamente perdiendo toda la temporada, ¿no? un plan de verdad espantoso, pero que subraya algo bien importante que estuvo en la serie eh, todo este tiempo, que se enfatizó en el penúltimo capítulo y que creo que termina cerrándose aquí. Y es que al final de cuentas, eh, de lo que se trata, de lo que de lo que siempre se trata en una sociedad en general, cualquiera cualquiera que esta sea, es de cómo decirlo mantener el statu quo, de mantener las cosas como son, de no aceptar cambios, de no aceptar cosas nuevas, ni ideas nuevas, ni, ni, ni formas nuevas. Y cada vez que una minoría, cada vez que una etnia, cada vez que un nuevo, una nueva creencia, una nueva ideología, etcétera, tiene que abrirse paso en una sociedad, tiene que enfrentarse a esta clara resistencia, a esta oposición, ¿no? Eh, incluso para sobrevivir, digamos, ¿no? C cosa que me va a llevar a, a siguientes comentarios, pues, ¿no? Pero esto es algo fundamental, esto es algo importante. Piensen, por ejemplo, en, en el feminismo, por poner un ejemplo que está muy en boga, ¿no? Yo no soy experto en feminismo, ni mucho menos, no, 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 no tengo tantísima lectura como para ponerme a, a explicar o a pontificar sobre el tema, pero sí tengo, por ejemplo, algo muy claro. Eh, son ideas, nociones, son experiencias, son eh, abusos y todas estas cosas que se han sufrido por siglos y que apenas muy recientemente en nuestra sociedad eh, moderna y postmoderna han ido penetrando paulatinamente eh, en la mente y en, y en la gente, pues, ¿no? Y en, la, y en nuestras políticas públicas y en nuestra forma de conducirnos y en un montón de elementos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en cuánta resistencia se ha enfrentado en ese terreno, cuánta resistencia eh, eh, las personas de color han tenido que enfrentar para, para, para hacer que el racismo ceda unos cuantos pasos. ¿Cuánta resistencia ha tenido que eh, enfrentar la comunidad LGBT en sus muy diversas luchas para ganarse un espacio que todavía no se ganan del todo porque la sociedad es así? ¿no? Esto es justamente lo que representa a Hermes, ¿no? Esa sociedad que no quiere cambiar, que no quiere... Eh, romper en absoluto con, con sus creencias, con su fe, con su statu quo. Por eso los llama herejes a los, a los Xenos. Por eso los llama eh, eh, así, pues, herejes, tal cual, ¿no? Porque van en contra de algo que ha sido cierto todo el tiempo para ellos. Y Hermes pareciera como que está defendiendo una verdad que considera absoluta, que debería ser impasible que no debería cambiar para nada pues no y Hermes ignora que las sociedades cambian aunque sea despacio que las ideas nuevas se asientan aunque sea despacio y que éstas también se corrompen con el, en el futuro por supuesto no pero que siempre hay esta lucha siempre hay esta oposición porque al final de cuentas eh, los seres humanos siempre tratamos de ser mejores incluso en condiciones muy adversas pues no y hemos logrado muchas cosas hemos logrado muchas cosas como sociedades y todavía nos falta muchísimo entonces creo que eso es una lectura que se puede sacar de esta temporada de Dan Machi y la verdad es que vale muchísimo la pena que se haga porque ay, de verdad que es impresionante estoy Tan complacido y tan conmovido con esta serie que no puedo creer que esté hablando de ella. <risa> Pero bueno, pues así las cosas y eso es una de las cosas bonitas del anime. De pronto se trata de dejarse sorprender por cosas que uno no espera, por cosas que uno quizá no cree y, un, y uno puede encontrar pequeñas joyas en lugares muy ocultos. Así que la verdad... Complacidísimo con Dan Machi, una gran temporada, un gran final de temporada también. Y ahora sí, la verdad, estoy esperando con muchas ansias una, una nueva temporada que anuncien más adelante. Ya anunciaron una ova, pero como suele ser con Dan Machi, las ovas son más bien como fanservice. Entonces, eh, creo que en general pues se pueden ver, se pueden disfrutar, pero, pero eso es como de regreso a lo que nos presentó al principio. Y ahora, eh, y, y, así que yo más bien estoy esperando que haya una más, una temporada más, que nos, que nos lleve a otro lugar, que profundice más en estos temas que planteo, que no los deje en el camino, porque la verdad es que estuvo muy bueno. Y esto puede ser estupendo más adelante. Y hablando de etnias, de minorías, de un montón de cosas, la verdad es que la tercera temporada de Golden Kamui, que también llegó a su final... Eh, esta Pues en este episodio En este último episodio Que fue trepidante la verdad Que fue bastante, eh, bastante Angustiante por momentos Por supuesto eh, Que no desmereció de ninguna manera en acción Y que dejó la puerta abierta obviamente Para que la historia continúe Y sigamos viendo más De estos personajes fantásticos que nos ha presentado eh, pues esta serie toda la temporada la verdad es que eh, su tema de fondo ha estado bien interesante y me gustaría abundar un poquito más en ello también. ¿no? Eh, en muchas ocasiones en múltiples ocasiones he señalado que uno de las, una de las cosas que más me gustan de Golden Kamui es justamente su contexto histórico y este contexto histórico eh, es uno bien interesante. ...yéndonos como de lo más... ...de lo más general... ...a lo más particular... ...es un momento en el que... Eh, ...Japón está creciendo... ...Japón como país... Está, ...está creciendo... ...está modernizándose... ...algunos... ...piensan que demasiado rápido... ...otros piensan que... ...en realidad ya van tarde... ...porque todo el mundo se ha modernizado... ...y Japón en este punto apenas tiene un par de décadas... Ya no era tan poquito, pues, pero de todos modos, era, era relativamente poco tiempo de que había reabierto sus fronteras, de que había eh, abierto sus fronteras al comercio, a la modernización y a un montón de cosas. Pero, en fin, el punto relevante que creo que, es, que, creo que aquí vale la pena destacar, por supuesto, es que ese gran proceso de modernización obviamente no era aislado. Eh, por ejemplo... Eh, Rusia estaba, como ya pudimos verlo esta temporada, también en un proceso paralelo en el que muchas cosas estaban cambiando, que más adelante iban a cristalizar, como bien sabemos, en la constitución de la Unión Soviética, con todas las cosas positivas y negativas que surgieron de ese, de ese enorme proceso histórico, digamos, ¿no? que es complejísimo, desde luego. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de Japón, pasaba exactamente lo mismo. Y a mí me parece que es muy interesante y muy emocionante que eh, Satoru Noda, el creador y autor de esta historia, haya dedicado tantísimo tiempo a, a estudiar y a destacar el papel de las minorías que, que, que existieron y convivieron en ese, en ese terreno en particular. Es decir, ya no estamos solamente hablando de la isla de Hokkaido, donde, donde hasta ahora había sucedido casi todo lo de Golden Kamui, sino que también estamos hablando de la isla de Karafto o la isla o, o Sakhalin, como se llama en, pues, actualmente, eh, que era una frontera ya, que era la frontera entre, entre Japón, entre el imperio japonés que estaba surgiendo básicamente desde una edad media que se había prolongado demasiado tiempo, y eh, Rusia, que estaba todavía bajo el dominio de los zares, pero ya experimentando sus últimas décadas, eh, ya, ya en, en un proceso histórico que, como les decía, iba a terminar en su, pues en su desaparición como tal, no de ese sistema y etcétera, no Dos grandes países, dos países muy importantes, ¿no? con grandes procesos. Y esos grandes procesos tenían efectos muy reales en la vida de la gente, en la vida de estas minorías, pues. Y estas minorías de alguna manera que se encuentran como mm, en una situación sumamente precaria, ¿no? Porque viviendo la vida como han vivido por siglos, etcétera, permanecen ajenos a estos grandes procesos, pero no quiere decir que no sean víctimas de ellos, pues. Y eso es algo que además al momento está perfectamente... Eh, Documentado y justificado. O sea, los Ainu, eh, la etnia a la que pertenece a Shirpa, han ido decreciendo por las décadas y, y ahora quedan muy pocos. Y de los Wilta y de los otros que aparecen también ahí eh, eh, representados en esta temporada, pues también, si queda alguno o algún vestigio de ellos, pues es la verdad mínimo. Son, son, son culturas pequeñas que están en proceso de extinción. Todavía, pues, ¿no? Pero que es un proceso de extinción que probablemente, si no empezó, cuanto menos se aceleró en esa época, en esa época en la que tantas cosas estaban puestas en juego. Y, y bueno, pues esta, esta temporada tuvo, tuvo eso, que fue, que fue espectacular, obviamente. Y a un nivel más, más individual, más concreto, más, más cercano, digamos, Tuvo eh, la virtud de, de ponernos en una situación que, que, que está inesperada, creo yo. Y es, y es esta en la que Sugimoto y Ashirpa estuvieron separados prácticamente toda la temporada. Viviendo eh, experiencias por su cuenta con aliados diferentes. Por ejemplo, eh, ahora Sugimoto, que durante un tiempo estuvo en el bando, obligadamente obviamente, en el bando de Hijikata. Ahora está en el bando de Tsurumi por necesidad, ¿no? Acompañados de Koito y de Tsukishima, que son que resultaron ser grandes personajes, con la compañía, obviamente, de Tanigaki, que Tanigaki Nishpa se ha ganado nuestro corazón desde la primera temporada, por supuesto, no? Y por el otro lado, teníamos a esta banda de, de, de gente sumamente sospechosa en la persona de Kiroran, que de quien conocimos muchísimo esta temporada, tanto de sus orígenes como de sus motivaciones para. Involucrarse en esta batalla por el oro. También, obviamente, vimos a, a Shiraishi, que era como el negrito en el arroz en ese pequeño grupo. Pero que sin embargo ha demostrado también ser un personaje bien importante. A mí, por ejemplo, me alegro mucho una de estas últimas escenas en las que salen Sugimoto Ashirpa y Shiraishi comiendo juntos. Porque este trío en particular. O sea, obviamente lo de Sugimoto y Ashirpa es especial, pero complementado con Shiraishi, la verdad es que tiene un, 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 tiene un punto extra, es algo más, es, 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 es algo fenomenal. Pues, o sea, Shiraishi la verdad es que también se ha ido ganando un lugar en nuestro corazón, aunque no sea tan impresionante como los otros personajes, ¿no? Y finalmente Ogata, que ha tenido momentos complicados, que contradictorios también que sus, sus, sus intenciones como de verdad nunca han sido del todo claras y aún hay mucho por saber de este personaje, pero que a mí me parece eh, interesante res rescatar que tampoco fue ajeno a, a la influencia de Ashirpa y es que Ashirpa es un gran personaje eh, un personaje que de alguna manera contagia su, su vitalidad contagia su, su pasión por la vida por las cosas vivas por aprender nuevas cosas, por conocer a otra gente y no juzgarla, por, en fin, cosas de verdad que son tan vitales, tan emocionantes, tan bonitas, que eh, eh, merece también a Shirpa un gran lugar en nuestro corazón. Digo, eso, eso está como, como, por demás decirlo, pues, pero merece un gran lugar en nuestro corazón. Así que fue una gran temporada esta, y la verdad es que es una serie que va creciendo, es decir, cada temporada es buena hasta mejor que la anterior diría yo aunque no estoy muy a favor de jerarquizarlas en este, en este caso porque más bien son como un gran continuum que, que cuando llegue a su conclusión eh, estoy seguro, pero de verdad seguro que va a ser algo impresionante, que va a que va a volarnos los sesos y que nos va a hacer muy felices o muy tristes o qué sé yo, pero que sea como sea no nos va a dejar impasivos ante, ante esto. Entonces yo creo que es algo que de verdad vale muchísimo la pena. Eh, una gran temporada de Golden Kamui, no, no tengo ninguna queja. Y bueno, pues eh, hay que seguir viéndola, hay que seguir leyendo el manga si es que, si es que son de los que ya lo coleccionan. Y si no, pues es momento de entrarle también. Por supuesto, yo soy muy feliz con esta serie. Y bueno, quiero finalizar con los comentarios finales del último caso de Great Pretender que habíamos dejado en el tintero, es verdad. Habíamos quedado en platicar sobre esta serie eh, durante el anime al diván. No se había podido porque tampoco me había puesto al corriente o no me había terminado de poner al corriente con la serie. Pero ya a final de cuentas, esta semana le di... Le di prisa también para terminar de verla, para que formara parte de la de, del cierre de temporada también. Y tengo que decirles que me gustó mucho. O sea, yo de verdad esperaba esta serie cuando la anunciaron. Me gustaba el arte, me gustaba todo. Todo se veía muy bonito, pues, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido no me decepcionó para nada. Me encantó, por ejemplo, el opening me encantaba. Este opening sin... sin letra ni nada, pero ha animado de una manera que siempre me recordó un poquito eh, la secuencia de inicio de Catch Me If You Can, una película que a mí siempre me ha parecido muy entretenida Este, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla, bueno me, me recordaba un poco como a eso siempre y luego con esta, este tema de ending que de verdad es que eh, Netflix por favor con esa serie tenían que quitar esa opción de, de skip porque primero que nada era una canción interpretada por Freddie Mercury Luego segunda tenía gatitos, que, lo cual era muy bonito. Y, y además este, resultó ser muy simbólica. O sea, yo al principio como que no lo entendía. O sea, yo lo veía y decía, está bonito, pero no lo termino de entender. Y cuando uno ve el último caso, eh, el, de, el de El mago del, del Lejano Oriente. Eh, bueno, la verdad es que eh, no solo cobra sentido, sino que se vuelve. sino que incluso prestándole atención a la letra de la canción que no se escribió para el anime, ni mucho menos, básicamente es como si, como si y a lo mejor así pasó, es como si eh, eh, sus creadores hubieran estado viendo, bueno, más bien, hubieran estado escuchando la canción y de ahí hubiera nacido la idea. así de a partir de la canción hubiera nacido la idea de que querían contar con Great Pretender. Y, y, y bueno, pues, la cosa es que así quedó. Si haya sido así o no, esto es un poco como imaginación mía, eh, la cosa es que sí salió. Y este último caso, eh, no se los quiero spoilerear si no lo han visto, pero de verdad quiero recomendárselos mucho. Eh, eh, hemos visto que en los otros casos anteriores, por ejemplo, siempre se trató un poquito como de mostrarnos eh, aspectos eh, personales de los implicados. ¿no? Edamura fue de alguna edamame, como le decían, este... Fue el protagonista del primer caso, de alguna manera en el que conocimos su pasado, conocimos cómo fue que terminó siendo un estafador de poca monta y cómo fue que llegó eventualmente a unirse a Lauren. ¿no? Después tuvimos la oportunidad de conocer mucho sobre Abigail, que, eh, que pues, sí, la verdad es que fue un caso bien interesante y bien divertido el suyo, eh, muy grave también, lo comentamos en algún momento en el anime Aldivan también. Y la verdad es que, por ejemplo, fue mi waifu favorita de esa serie, eh, Abigail Jones. Sí, por favor, más de ella, un spin-off, lo que sea. <ríe> Genial personaje, ¿no? El tercer caso, que fue el de la nieve de Londres, fue uno en el que conocimos mucho más sobre Cynthia, eh, que también fue un caso muy, muy interesante. Y en este último, que prometía todo tratarse un poquito como de Laurent, termina de anudar las cosas, eh, eh, vinculando de manera muy, muy significativa y muy fuerte no solo a Laurent sino a Edamura otra vez así que aquí se conectan las cosas de una manera que me pareció muy linda, en general bien lograda eh, de pronto sí había algunas cosas que, 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 que yo pensaba bueno, no estoy tan seguro de querer comprarles esta parte pero al final los personajes me ganan y, 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 y decidí eh, hacer un poquito como, como a un lado mis quejas que no eran muchas, la verdad sea dicha y disfrutar de lleno este caso. Que además el título era muy significativo, ¿no? El mago del lejano oriente, haciendo una alusión muy clara a el mago de Oz. Porque el mago del lejano oriente está haciendo alusión a este personaje, el papá de, de Edamura, que se apellidaba Oz aquí. Y le llamaban justamente este Oz, ¿no? O sea, como, como ese era su apodo. Entonces le quedaba muy bien. ¿Y cuál es el quid? Del mago de Oz como cuento. ¿Cuál es, cuál es su punto importante? Eh, la fe, a final de cuentas, ¿no? El, el punto importante del de mago de Oz es que eh, creer eh, la propia mentira, por así decirlo, la puede convertir en una, en una realidad. ¿no? Y de eso se trata eh, todo el asunto de estafar, ¿no? de estafar a otras personas. ¿no? de Estafar a estos criminales o estos delincuentes que vimos toda esta serie. Se trata de que ellos mismos crean las mentiras que se cuentan y que les cuentan y que lo pierdan todo en ese proceso. Y los estafadores también están de ese mismo lado. Se cuentan durante demasiado tiempo mentiras a sí mismos. Y eso, a final de cuentas, los lleva a vivir una vida que no es genuina, obviamente, que está llena de dolor, independientemente de que haya éxito económico, etcétera, etcétera. A final de cuentas, este, creo yo que esto es muy importante. Eh, la historia con el, el paralelismo, digamos, con el mago de Oz, tiene muchísimo que ver con, 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 con las mentiras convertidas en realidades, con con la fe que se puede tener en uno mismo ¿no? y que al final se traduzca en hechos concretos. Y creo que al final del día tuvo cosas bien bonitas y bien interesantes en ese sentido. Si algo no me terminó de convencer en este caso, en el caso de Great Pretender, creo yo, fue un poquito como que, como que el final, 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 sí se me hizo un poquito, poquito too much. Un poquito eh, como estirar demasiado, demasiado la liga. Pero bueno, así decidieron ser, decidieron quedarse un poquito como con una, con un sabor de boca diferente, dejando que nuestros personajes no fueran eh, criminales imperdonables, qué sé yo. ¿no? Y, y también me hubiera gustado, la verdad, porque que, que, que hubiera un poquito más sobre, no solo sobre Abigail, de quien, de quien ya hablé que fue mi personaje favorito de este team, eh, sino que además este, eh, eh, el, la relación como de amistad que tenía ella con Edamura, que era una amistad como muy hostil, <risa> pero una amistad al fin y al cabo, eh, tuviera un poquito más. Digo, no estoy insatisfecho, o sea, la verdad es que creo que fue suficiente, creo que se hizo bien, creo que se, se, se hizo algo muy logrado con eso. Y, y solo es mi deseo personal de ver más de ellos dos, o sea, de ver más de sus interacciones, de sus conversaciones, de, de la forma en la que se retroalimentaban, pues, ¿no? La forma en la, que, en la que ambos se jalaban uno al otro, pues, ¿no? Y se hacían funcionar eh, como una pareja muy dispareja de socios, ¿no? O sea, me, me encantaba ello, o sea, que, que, aunque Laurent y Edamura eran los principales y era sobre lo que giraba. Bueno, más bien en torno a lo que giraba eh, todo el cuento como tal, eh, esta interacción constante de, de, entre, entre Abigail y, y Edamura, la verdad es que a mí me encantaba, me encantaba y ojalá, ojalá ver un poco más de ellos. Pero bueno, por lo demás la verdad es que estuvo muy bien, fue una, una buena serie que sí recomendaría. Eh, incluso a, a personas y quizás sobre todo a personas que no estén tan metidas en el tema del anime eh, porque pues vale la pena está entretenida, está bien hecha tiene, tiene elementos, elementos chidos, tiene además una de esas cosas que les digo que son como medio raras en anime y es que pues tiene diversidad de personajes en cuanto a lugares de origen culturas de las que, a las que pertenecen, etcétera, obviamente en cuanto a los ambientes eh, es una serie que Sucede en muchas partes del mundo y eso está bonito también. Así que, eh, pues, kudos para Great Pretender que logró eh, destacar. A, a pesar de que Netflix, la verdad, es que su sistema de. Te, te aviento toda la serie de un jalón, bueno, en este caso en dos jalones, para que la veas un fin de semana y te olvides de ella para siempre. La verdad es que a mí no me gusta. Sí, 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 pero sí, sí creo que esto mata por completo el propósito de seguir una serie semana a semana y etcétera. Pero en fin, ¿qué les puedo yo decir? Creo yo que eh, valió la pena verla eh, y tal vez la volvería a ver incluso. ¿eh? No, no estoy... No estoy descartando un rewatch en el futuro si es que las cosas lo permiten en algún momento. Y bueno, pues estas fueron las series que concluyeron, que yo veía y que concluyeron esta temporada. Y obviamente hay algunas que van a continuar y de las que seguiremos hablando en anime al diván. En próximas emisiones, por supuesto, Este, que bueno, ya veremos cómo se van acomodando porque pues ya viene también la nueva temporada. Eh, las series que van a seguir y que hemos discutido y comentado aquí en Anime al Diván son eh, Jujutsu Kaisen y Osomatsu-san. Ah, sí, y claro, Dragon Quest Dino Boken Todas estas están anunciadas para continuar en enero en Crunchyroll. Y bueno, pues ya también por ahí hemos visto que ya hay anuncios de algunas de las series que estarán ...transmitiéndose para nuestro territorio... ...bueno para México por lo menos... este, ...bueno para Latinoamérica en el caso de Crunchyroll... ...para México apenas... ...en el caso de Funimation, ...pero ya vamos a incluir también algunas de estas... ...yo creo que el siguiente capítulo de Anime al Aldivan... ...se va a tratar principalmente... ...de dar algunas impresiones o lo que se espera... ...de la nueva temporada... ...cuáles son las series que pretendo seguir... Algunas pues ya la saben, obviamente, están ahí Recero, que también continúa con esta, esta nueva modalidad de temporadas partidas por la mitad. Entonces esta es la segunda parte de la segunda temporada. Vayamos a entender eso como, como quieran entenderlo. Mm, y bueno, pues también está por ahí otras que. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más continúa? Bueno, una de las que tengo muchísimo interés, pero ya lo platicaremos con más detalle, es este One Direct Priority, que. Creo que es la que más me emociona de las nuevas. Pero ya veremos, ya veremos. No quiero spoilerear mucho más este asunto porque tenemos algo que platicar todavía. En eh, la siguiente semana en anime al diván ya se nos acaba el año. Creo que sí puedo decir sin fallas que Golden Kamui fue mi serie favorita de esta temporada y de otoño. Y bueno, quién sabe, a lo mejor algún día llega a ser el anime of the year, cuando menos en mi caso. Pero ya veremos, ya veremos qué sucede entonces. Muchas gracias como siempre a todos los que me hacen el favor de escuchar este podcast semana a semana. De verdad, no saben lo agradecido que estoy. ...con ustedes que nos siguen en esta pequeña aventura... Eh, ...tal vez sea buen momento para plantear algunos cambios... ...en el formato para la siguiente temporada, qué sé yo... ...hay que pensarlo, hay que, es un momento para, para reconsiderar algunas cosas... Pero bueno, en fin, la verdad es que esta temporada ha sido una gran aventura hacer el anime al diván, escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, que también muchos de ustedes me hacen el favor de compartir en las redes sociales, ya sea de Tadaima MX, que así nos encuentran en todos lados, o en las mías personales como Freud Chicken, y también en el Discord de Tadaima, donde continuamente me estoy asomando y platico un poquito con la banda para que me cuenten sus impresiones compartimos algunas ideas en fin qué sé yo eh, no me queda pues más que agradecerles nueva cuenta a todos los que me han seguido durante estas semanas y, y pedirles de la manera más humilde que continúen apoyando este podcast para que algún día seamos eh, pues un podcast muy escuchado. <ríe> o sea, no, no, no quiero este. No, 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 no quiero menospreciar, obviamente, el gran esfuerzo que hacen ustedes también apoyándonos. Eh, de verdad, estamos agradecidos de todo corazón. Y pues seguimos adelante con otro capítulo de Anime al Diván la próxima semana. Nos vemos. Buenas tardes, buenas noches, o buenos días.